0: Welkom bij de Aan het Stuur podcast. Mijn naam is Mariska Ruysen en ik ben coach, trainer en schrijver. Ik help je met het managen van jouw ikken en regie te nemen over je leven. In deze podcast deel ik heel graag tips en inspiratie met je over hoe jij jouw leven kunt leiden zoals het voor je bedoeld is. In plaats van je te laten aansturen door negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd. Het is mijn intentie jou te helpen, de ruis die de kritische stemmetjes, zoals je slavendrijver, pleaser, perfectionist en innerlijke criticus veroorzaken, te elimineren. Zodat je je opnieuw kunt verbinden met jouw innerlijke kompas, want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. En wat leuk dat je weer luistert naar de Aan het Stuur podcast. Het is even een paar maanden stil geweest. En ik realiseer me nu hoe jammer dat eigenlijk is. Ik had niet zoveel inspiratie. Ik merkte dat mijn eigen focus wat aan het uh, verschuiven was... naar andere activiteiten, maar... Binnen de crisis die er op dit moment gaande is, realiseer ik me wat een ongelooflijke waarde de Aan het Stuur podcast voor iedereen nu zou kunnen betekenen. Want ik geloof er enorm in dat het nu meer dan ooit tijd is om zelf aan het stuur van je leven te komen en je niet te laten regeren door angst... en je niet mee te laten slepen door alle berichten die er zijn in de media... waardoor je denken en ook je handelen letterlijk aan het vastlopen is. Meer dan ooit is het de bedoeling om zelf aan het stuur te zitten... En vandaar dat ik heb besloten om de Aan het Stuur podcast nieuw leven in te blazen. En dat niet alleen, maar om ook nieuw leven in te blazen met behulp van de Aan het Stuur coaches. Waar inmiddels zich al een heel team in aan het vormen is. Het zijn allemaal coaches met uh, hun eigen specialiteit. Zo is er Carola die uh, kinderen, ouders en gezinnen coacht. En ik kan me voorstellen dat als je nu zit te luisteren, dat je zegt, nou, sinds vorige week is er ontzettend veel veranderd. Want het feit dat mijn kinderen nu 24-7 thuis zijn en niet meer naar school kunnen, dat brengt best wel wat extra uitdagingen en best wel uh, wat, wat extra spanning met zich mee. Want hoe ontzettend veel je ook van je kinderen houdt, Kinderen die thuis onderwijs moeten krijgen terwijl jij misschien probeert thuis te werken, nou, dat is al een uitdaging op zich. Uh, kinderen die niet meer zomaar uh, ieder moment van de dag met vriendjes en vriendinnetjes kunnen gaan spelen of met grote groepen naar buiten kunnen gaan, omdat dat toch wel iets is wat nu wordt afgeraden, kan ook heel veel spanning met zich meebrengen. Om het nog maar even niet te hebben over alle onderhoudse spanningen die kinderen aanvoelen bij hun ouders. En waar ze ook vervolgens weer op gaan reageren. Dus ik ben ontzettend blij dat ik je kan vertellen... dat de komende tijd, en niet alleen via de podcast... maar zeker ook via de Aan het Stuur Facebookpagina... Uh, Carola ons gaat inspireren met... hoe hou je je nu gezellig op dit moment in je gezin... en hoe zorg je ervoor dat jij zelf aan het stuur staat... in plaats van dat jouw innerlijke politieagent... bijvoorbeeld op de voorgrond komt te staan omdat dat op dit moment de enige manier lijkt om door te kunnen gaan binnen je gezin. Maar naast gezinnen um, is er veel meer waar aan het stuur. Een meerwaarde in kan bieden. Want ik kan me ook voorstellen dat je relatie nu onder een vergrootglas komt te liggen. Eigenlijk alles wat voordat corona zijn intrede deed al passief aan het sluimeren was en waarvan je ergens misschien diep van binnen wel wist... dat je er iets mee wilde of dat je er iets in zou willen veranderen... dat komt nu enorm naar de voorgrond. Want misschien ben je nu wel samen met je partner thuis aan het werk. En 24-7 op elkaars lip zitten... Hoe lief en hoe dierbaar je elkaar ook vindt, kan een enorme uitdaging zijn. En dus kunnen onuitgesproken spanningen nu enorm aan de oppervlakte komen. Nou, Minette is een van de aan het sturen coaches. En zij is gespecialiseerd in het omgaan en coachen van gescheiden ouders. Maar ook als jij nog niet scheiding overweegt of er zelfs niet eens eens aan moet denken... kan zij zeer zeker waardevolle tips geven. Dus ik zou zeggen, ga net ook zeker volgen. Nou, natuurlijk ga ik de komende weken in deze podcast ook dingen met je delen... over hoe jij aan het stuur kunt blijven als ondernemer in een onzekere tijd. Ik ben zelf ooit gestart als kindercoach... En om me heen zie ik ontzettend veel kindercoaches hun deuren sluiten. Onder het mom van... Nou, weet je, uh, online werken, dat past me niet. Ik zie ook niet hoe ik dat op een goede manier uh, moet gaan doen. Met, uh, met kinderen, ik, ik zie niet voor me hoe ik het kan doen. Dus weet je, ik sluit mijn deuren en ik zit mijn tijd wel uit. En niet alleen doe je jezelf daar als ondernemer ontzettend tekort mee, maar ik denk dat je ook zeker de kinderen die op dit moment door jou gecoacht werden en de gezinnen waarin ze leven ook ontzettend tekort doet. Want ik zei het net al, alles ligt onder een vergrootglas, spanningen worden uitvergroot. En mede daarom is het zo belangrijk om jezelf steeds keer op keer te blijven afvragen van nou, wat kan ik nog doen? Uh, niet gaan hangen in de angst van, zoals ik mijn werk altijd heb gedaan, uh, lukt het niet meer, maar vooral om te gaan kijken naar mogelijkheden. Ook daar wil ik je heel graag de komende tijd in gaan inspireren. Het is niet voor niets dat die tekst zo ontzettend bekend is geworden. Van als je blijft kijken zoals je altijd keek, dan blijf je zien wat je altijd zag. Als je blijft doen wat je altijd deed, dan blijf je krijgen wat je altijd kreeg. Alleen de tijden zijn veranderd. Dus het vraagt van ons om nu ook op een flexibele manier... Uh, op een andere manier ergens naar te gaan kijken. Nou, en aan het stuur helpt daar natuurlijk bij... Want heb jij altijd hele rigide personages, deelpersonages aan het stuur gehad die prima helpen om jou van A naar B te krijgen, dan zou het wel eens kunnen dat die personages jou op dit moment totaal niet meer dienen en dat iets anders veel passender is dat het fijn is om te weten welke personages uit jouw bus je zou kunnen aanspreken, waardoor ze je op een andere manier van A naar B kunnen brengen. Stel jezelf om te beginnen alles de vraag, wat als nu mijn avontuurlijke ik aan het stuur zou zitten, in plaats van mijn workaholic? Wat zou er dan gebeuren? Heel veel mensen die ervan overtuigd zijn nu dat hun workaholic hen niet meer dient, maar dat de workaholic misschien ook echt alleen maar de mogelijkheden ziet om te blijven doen wat je altijd deed, zullen heel veel baat hebben bij het aanspreken van hun avontuurlijke ik. Dit is bij uitstek ook de tijd om te gaan kijken, nou wat heb ik altijd al willen doen? heb ik misschien nooit gedaan omdat ik dacht dat het niet het juiste moment ervoor was. Deze tijd nodigt zo ontzettend uit om dingen op een andere manier te gaan doen... om te experimenteren van, hé, hey, wat kan er nog meer... Uh, wat is er nog meer mogelijk? En ik geloof er heel erg in... dat als jij nu gaat connecten met andere delen in jezelf... dan degene die tot nu toe altijd op de voorgrond hebben gestaan... dat je daar op een hele andere manier naar kunt gaan kijken. Blijf je in je hoofd zitten en blijf je luisteren naar die stemmetjes... die altijd de dienst hebben uitgemaakt... dan zullen jouw gedachten nu waarschijnlijk in kringetjes ronddraaien... Maar op het moment dat je daar nieuwe input in gaat steken... en gaat kijken van, nou, hé, hey, wat kan er nog wel? Wat zou mijn avontuurlijke ik nu kunnen? En natuurlijk schiet het nu niet op als jouw avontuurlijke ik zegt... van, nou, ik zou het liefst uh, een wereldreis gaan maken. Want dat is eventjes iets wat niet kan. Maar ik weet zeker dat als je diep bij jezelf naar binnen gaat... dat die innerlijke avonturier ook hele andere antwoorden kan geven... Dus dat is ook iets wat je de komende tijd mag gaan verwachten van deze aan het stuur podcast en ook op de aan het stuur Facebook pagina. Daarnaast is er een website in, uh, in oprichting waar we natuurlijk alle content met je gaan delen. Zodat je strakjes een vast platform hebt waar jij allemaal informatie kunt vinden over hoe blijf je nu aan het stuur in deze tijden. Uiteraard ga ik ook podcast inspreken over hoe hou je je mindset nu hoog. Om een voorbeeld te geven, um, nou, zelfs als je heel erg positief uh, blijft denken en zelfs als je in jezelf het vertrouwen voelt van nou, hey, mijn business die gaat deze crisis wel overleven, mijn baan gaat deze crisis wel overleven, dan nog is het bijna onmogelijk om je de hele dag goed te blijven voelen. Want zodra je het journaal aanzet, zodra je social media gaat volgen, dan heeft dat een enorme impact op je welbevinden. In ieder geval op dat van mij. Nou, in deze podcast en op de andere platforms ga ik heel veel tips en inspiratie met je delen. Hoe hou je je mindset zo hoog mogelijk? Nou, daarnaast is er sinds kort een hele waardevolle coach bij het aan het stuurteam gekomen en zij heeft zich gespecialiseerd in het omgaan met rouw en verlies. En ook dat is natuurlijk een onderwerp wat op dit moment uh, heel erg op de voorgrond staat. Helaas zijn er al mensen en ik kan er zelf over meepraten, want ik was uh, vorige week zelf ook op een uitvaart die hebben ervaren dat uh, het afscheid nemen van een dierbare... op dit moment er heel anders uitziet. En dat je je verdriet ook op een andere manier uh, moet delen. Nou, dat kan een enorme uitdaging zijn. Maar we worden op meerdere uh, fronten geconfronteerd. Allemaal. Ook al gaat het nog goed met onze geliefden in onze omgeving... als het gaat over rouw en verlies. Want... We mogen ontzettend blij zijn dat we op dit moment niet in een totale lockdown zitten... maar onze vrijheid wordt wel ingeperkt. Ook dat is een vorm van verlies. Of misschien kom je wel tot de ontdekking dat die baan waarvan je altijd dacht... dat die goed genoeg was, uh, dat die dat nu, nu je aan het thuiswerken bent... helemaal niet meer blijkt te zijn. Dat je tot de ontdekking komt dat je ontzettend je collega's om je heen mist en dat je eigenlijk het liefst er afscheid van zou willen nemen. Maar ja, wie gaat er in een onzekere tijd als deze zeggen... dat hij zijn leven het liefst een andere wending wil geven? Ook daar ga ik je praktische tips en praktische tools voor geven. En natuurlijk gaan we met de aan het sturen coaches... er zijn er verschillende die zich uh, gespecialiseerd hebben... in het omgaan met hoge werkdruk en burn-out en stresscoaching... Uh, gaan we het hebben over de werkdruk die je nu ervaart. Naast al die ontzettende toppers in de zorg die dag in dag uit hun benen onder hun lijf vandaan lopen om ervoor te zorgen um, dat de vitale zorg gewoon door kan blijven gaan, um, zou het heel goed kunnen dat de werkdruk uh, binnen het bedrijf of de organisatie waar jij zelf werkt ook is toegenomen. Wat ik me van mezelf nog weet te herinneren toen ik in loondienst was bij het Openbaar Ministerie een aantal jaar geleden, was dat ik veel strenger voor mezelf was op de dagen dat ik mocht thuiswerken. Er was namelijk niemand die feitelijk kon zien wat ik wel of niet deed. En daar ging mijn slavendrijver ontzettend mee aan de haal. Want mijn slavendrijver die vond dat ik dan toch in ieder geval aan feitelijke productie uh, moest kunnen laten zien wat ik allemaal had gedaan. Dus de dagen die eigenlijk bedoeld waren om wat meer ruimte te creëren, uh, ervoor te zorgen dat ik minder tijd kwijt was aan reizen bijvoorbeeld, die zorgden ervoor dat ik vele, vele malen harder werkte. Um, en zelfs bang was om tussendoor even een boodschap te doen... of een wasje aan te zetten... omdat dat nou eenmaal niet de bedoeling was van thuiswerken. Nou, ik kan me voorstellen dat ik daar zeker niet de enige in ben... en um, dat dat hele concept van thuiswerken ook tot extra stress kan leiden. Zeker als je kinderen nu ook thuis zijn... en je je aandacht dus moet zien te verdelen tussen je werk en je kinderen. Een hele uitdaging, denk ik zo... Dus ik geloof er echt in dat er geen mooier moment is dan uh, om de aan het stuur podcast nieuw leven in te blazen dan op dit moment. Ik hoop dat ik je op een zo breed mogelijke manier mag gaan inspireren. En natuurlijk, mocht je daarin meer nodig hebben, mocht je zeggen... hé, hey, nou, deze podcast is niet voldoende. Ik wil echt nu meteen concreet aan de slag met mijn mindset. Ik wil daar praktische tools en handvatten voor. Dan help ik je daar heel graag mee met mijn boek, met mijn kaartenset... of met de online training. En uiteraard kun je voor specifieke zorg ook terecht bij de aan-het-stuurcoaches... waarvan ik er net al een aantal aan je noemde... Nou, dan het onderwerp van deze podcast. En uh, ik heb hem zo algemeen mogelijk gehouden. En natuurlijk ga ik in de komende episodes uh, daar dieper op inzoomen. Maar waar, wat het aller, allerbelangrijkste is om je nu goed te blijven voelen, is vooral hoe je kunt shiften van angst naar liefde. We hebben per dag zo'n 70.000 gedachtes. En die gedachtes die zijn voor 80 tot 90 procent... blijven die zichzelf iedere dag herhalen... maar zijn ze ook nog eens negatief... In een tijd waarin we overspoeld worden met media die eigenlijk ook voor 90% negatief is, waar bijna geen aandacht is voor de positieve initiatieven die nu ook ontstaan, maar waar vooral aandacht is voor het interpreteren van cijfertjes en um, een stijgend dode aantal, uh, is het niet zo gek dat we het grootste gedeelte van de dag in angst leven. Angst is de beste voedingsbodem voor de stemmetjes in je hoofd. De stemmetjes in je hoofd die uh, voortdurend jou vertellen... wat je wel of niet zou moeten doen... die zijn allemaal geboren vanuit een vorm van angst. Om jou veilig te houden tegen afwijzing of kritiek... om jou nu ook letterlijk veilig te houden uh, van anderen... Uh, om jou te beschermen tegen het coronavirus. Nou, die stemmetjes die zijn de hele dag actief en die zijn op dit moment nog wat extra actief. Het lastige is dat we heel vaak die stemmetjes helemaal niet herkennen als zijnde negatief. Omdat ze soms best wel heel reëel klinken. Vorige week gaf ik een gratis webinar, dat was eigenlijk een, uh, een spontane opwelling van mezelf. Uh, omdat ik vond uh, dat ik mijn klanten en mijn volgers iets mocht aanbieden. En ook in dat webinar stond centraal hoe shift je nu van angst naar liefde. En wat ik merkte was dat heel veel deelnemers aan dat webinar niet eens door hadden dat ze gevangen zaten in angstgedachtes. Uh, om een simpel voorbeeld te noemen, er was iemand die zei, nou ik zou um, zo graag iets voor mijn uh, demente buurvrouw willen doen. Ik vind het zo verschrikkelijk dat zij uh, dag in dag uit alleen thuis zit en um, nu er nog wel één op één contact mag zijn, uh, weliswaar op enige afstand, zou ik het liefst um, een bak koffie bij haar gaan drinken en gewoon haar verhalen aanhoren. Maar is dat niet egoïstisch als ik dat nu doe? Want voor hetzelfde geld heb ik iets onder de leden uh, waar ik me nog niet bewust van ben. En heb ik om mezelf een beter gevoel te geven, uh, misschien onbewust de buurvrouw al wel besmet met corona. Moet ik het maar niet doen dan? Nou, die discussie die speelde zich de hele tijd af in haar hoofd. En uh, ik merkte ook dat het veel energie van haar vroeg. Ik heb haar gevraagd uit welke bron zij tapte, uit welk vaatje het idee kwam om haar buurvrouw een bezoekje te gaan brengen. Want er gaan op dit moment, worden er zoveel initiatieven uh, de lucht ingeslingerd, wordt er zoveel geïnitieerd... Um, voor hulpbehoevende mensen, dat het ook zomaar zou kunnen zijn... dat de impuls die deze vrouw voelde... niet eens, eens zozeer uit zichzelf kwam van... nou, ik wil er zijn voor mijn bejaarde buurvrouw... Um, maar dat het voortkwam uit een gevoel van moeten. Nou, toen ik dat haar vroeg, begon ze te lachen en toen zei ze... nee, nee, dat is absoluut niet het geval... want ik wist eigenlijk al voordat de strengste maatregelen werden genomen... Um, en, en er vooral veel gaande was in de landen om ons heen, en dan met name Italië, wist ik al van nou als het zover komt, dan wil ik er voor mijn buur, buurvrouw kunnen zijn. Ze zegt, en op dat moment kon ik nog totaal niet overzien wat de situatie in Nederland zou zijn. Dus de impuls die deze vrouw voelde, die was heel puur en die was ingegeven vanuit liefde. Wat ik zie is dat er nu heel veel mensen uh, mee gaan doen aan initiatieven, um, die, die initiatieven die zijn weliswaar geboren vanuit de beste bedoelingen, vanuit de beste intenties, maar ik voel ook dat er mensen zijn die meedoen omdat ze voelen dat ze nu mee moeten doen. En ik denk dat dat een hele lastige is, want op het moment dat je gaat voelen van nou, ik hoor nu iets te doen, ik moet nu iets doen, dan is je beslissing eigenlijk vrijwel altijd al ingegeven vanuit angst. Dan is het je slavendrijver, of uh, dan is het je innerlijke criticus die je ingeeft. Hey, je hoort hier iets te doen um, en de intentie die erachter zit, die is dus angst gedreven in plaats van uit liefde gedreven. En ondanks dat het heel hard nodig is dat sommige mensen nu uh, bijspringen... bijvoorbeeld extra vrijwilligers in de zorg en dergelijke... Uh, geloof ik er persoonlijk in dat het geen goed idee is... om nu welke activiteit dan ook te gaan ondernemen... Als die voortkomt uit een basis van angst. Als dat iets is wat angstgedreven is. En waarom? Omdat het op dit moment meer dan ooit belangrijk is om vooral ook je eigen mindset goed te houden. Er wordt voortdurend door het RIVM tegen ons gezegd: zorg ervoor dat je je immuunsysteem boost. Zorg ervoor uh, dat je lekker in je vel blijft zitten. En het belangrijkste daarin is dat je mindset op orde is. Is het dan zo dat al die vrijwilligers die zich nu hebben aangemeld voor bepaalde initiatieven en die gevoeld hebben, "Hé, hey, ik moet dit doen, dat ze het allemaal maar naast zich neer moeten leggen? Nee, dat is zeer zeker niet wat ik zeg. En dat is ook niet het advies wat ik die vrouw heb gegeven um, die de vraag stelde, kan ik nu naar mijn buurvrouw ja of nee? Haar initiatief was in eerste instantie uh, geboren uit liefde voor haar buurvrouw, voor haar medemens. De enige reden waarom ze begon te twijfelen was eigenlijk op basis van de media die allemaal aangaven van, nou ja, weet je, uh, je moet uit de buurt blijven. Dat maakte dat ze ging wankelen en dat maakte dat er zelfs stemmetjes in haar hoofd kwamen die zeiden, ben ik nu zo egoïstisch... Uh, dat ik het belangrijker vind dat mijn buurvrouw fysiek contact heeft... en dat ik daarmee misschien voorbij ga aan de gevaren die er zijn. Ben ik dan de egoïst? En daarmee uh, maakte ze eigenlijk haar hele beslissing weer angstgedreven. Waartoe ik je zou willen uitnodigen op het moment dat je nu voelt... hé, hey, ik moet iets gaan doen. En je kunt er niet bij komen bij de impuls... ik wil iets gaan doen of... Kan ik iets doen om anderen te helpen? Is om er even mee te gaan zitten en jezelf de vraag te stellen... ...welk stemmetje in mij, welk deel in mij vindt nu dat ik het moet doen? En dat kan best een lastiger zijn. Het kan helpen om gewoon een stuk papier te pakken en te gaan schrijven... Um, of het gewoon ook letterlijk te vragen welk deel in mij vindt dat ik nu bezig moet blijven. En heel vaak zal je dan merken dat toch uh, je pleaser bijvoorbeeld aan het stuur is komen te zitten, uh, omdat hij nu eenmaal vindt dat je je hoort te voegen naar de wensen en meningen van anderen. En pas op het moment dat je zo'n stemmetje gehoord hebt... het kan net zo goed je slaafdrijver zijn of een ander personage... pas als je die gehoord hebt en uh, geluisterd hebt naar alles wat hij heeft te zeggen... dan pas kun jij de beslissing nemen... wil ik het nu wel of niet doen? Wil ik nu luisteren naar dit interne stemmetje wat angstgedreven is... Of wil ik de tijd nemen om gewoon eens even mijn handen op mijn hart te leggen en een paar keer heel bewust in en uit te ademen naar mijn hart te voelen dat ik uit mijn hoofd zak meer in mijn lichaam kom en wil ik mezelf dan nog een keer de vraag stellen, wat wil ik nu doen? En op het moment dat ik dat voorstelde aan die vrouw in het webinar... toen zei ze, hé, hey, dit is heel mooi. Want inderdaad, doordat er nu zoveel ruis van buitenaf uh, op me afkomt... kon ik bijna niet meer um, bij mijn oorspronkelijke intentie komen... dat ik mijn buurvrouw zo graag wilde helpen. Maar mijn hart zegt nu wel... dat het misschien slimmer is om afstand te houden van mijn buurvrouw. Dus wat ik ga doen is in ieder geval de buurvrouw opbellen en vragen of we de komende tijd kunnen videobellen. Ook ga ik de buurvrouw vragen uh, of we bijvoorbeeld door een open raam heen met elkaar kunnen converseren. En dan kan ze nog altijd beslissen of ik naar binnen mag komen voor die thee die ik dan natuurlijk voor haar ga zetten. Met de juiste afstand ertussen. Maar dan voel ik wel dat het veel meer klopt. En op die manier heb ik ook meteen dat stemmetje in mezelf weten te sussen... wat zegt, hé, hey, wat ben jij nu eigenlijk egoïstisch aan het doen? Dus dit advies zou ik je heel graag willen geven... voor um, alle beslissingen die je nu moet nemen... Uh, waarvan je merkt dat ze heel erg lastig zijn om te nemen... Ga eerst dus bij jezelf te raden, zijn ze gevoed vanuit angst? En de beste indicator om dat te voelen of iets ingegeven is uit angst... is vooral dat er een moeten, een gevoel van het hoort zo, ik behoor dit te doen, achter zit of dat het een beslissing is die gevullend wordt vanuit liefde. Ja, vanuit liefde is altijd, nou, ik wil dit doen, of ik kan dit doen, en vooral ook, how can I be of service, wat kan ik betekenen voor de ander? Als je iets vanuit liefde doet, zit je eigenlijk altijd goed. Merk je dat je nog heel erg in je hoofd zit en dat de uh, overwegingen die je nu... Uh, voornamelijk in je hoofd heb zitten van nou, ga ik dit wel of niet doen, angstgedreven zijn, dan is de makkelijkste en snelste manier dus om je pen te trekken en te vragen, hé, hey, welk stemmetje in mij vindt het nu zo ontzettend belangrijk dat ik dit wel of niet ga doen? En als je dan merkt dat daar nog steeds geen heldere antwoord op komt, dan is eigenlijk de snelste en de eenvoudigste manier gewoon je handen op je hart leggen, en een paar keer heel bewust in- en uitademen naar je hart. Het makkelijkste is wanneer je um, je adem ook echt loslaat op een uitademing met een zucht. Omdat je dan merkt dat je letterlijk in je lichaam kunt zakken. En vanuit je hart worden er hele andere beslissingen ingegeven. Nou, eigenlijk kun je deze oefening toepassen op alle topics die ik heb genoemd. Of je nou issues hebt in je gezin, of je nu spanning ervaart in je relatie, uh, of je nu twijfelt welke kant je op moet gaan als ondernemer, um, als je last hebt van een negatieve mindset, uh, maar ook als je te maken hebt met werkdruk of rouw en verlies. In al die situaties gaat deze oefening je helpen. Ik zou het heel tof vinden als jij deze oefening uitprobeert en hij blijkt te werken voor je. Dan zou ik het heel tof vinden als je dat met me zou willen delen op social media, op Instagram of uh, op Facebook. En natuurlijk zou ik het heel tof vinden als je deze podcast ook onder de aandacht wil brengen bij andere luisteraars, omdat ik er heel erg in geloof, waar ik al mee begon, dat aan het stuur blijven en de baas blijven over je gedachtes en je niet te laten controleren door angst maar vooral je beslissingen te passeren op basis van liefde, dat dat nu meer nodig is dan ooit. Dus wil je dit delen, wil je deze boodschap verder verspreiden, dan ben ik je ontzettend dankbaar. En ik hoor en zie je heel graag weer in een volgende podcast.